Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur traditionellen Abschlussfolge, Weihnachtsfolge des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München ist mir zugeschaltet. Peter Seber, grüß dich Robert und einen schönen Gruß an unseren besonderen Gast. Unser besonderer Gast, wer schließt unser Jahr immer wieder ab? Der Professor Dr. Sepp Hochreiter und der sitzt in Linz. Hallo Sepp, grüß dich. Hallo, grüß euch. So Sepp, Jahresabschlussgespräch sozusagen. Was war ist 2021 bei dir beim Thema KI? Was kommt dir sofort in den Kopf? Was muss man unbedingt gewusst haben, was 2021 passiert ist? Gewusst haben, ich sag mal was, wo ich jetzt gerade stark dran bin. Es gab ein paar Ereignisse auch in der Forschung, die ein bisschen Aufmerksamkeit erregt haben. Eins davon ist eben auch Clip von OpenAI, die praktisch aus Text direkt irgendwelche Bilder generieren können, also Text und Bilder direkt zusammenbringen. Also nicht nur, wie man es früher gemacht hat, ich habe ein Bild und ich muss sagen, was ist auf dem Bild? Ist dann eine Katze, ist dann ein Hund, ist dann ein Auto, ist dann ein Fahrrad, sondern es gibt eine Textbeschreibung und scha man schaut, welche Textbeschreibung äh, passt gut zur Bildbeschreibung. Und äh, das hat da sehr viel gebracht. Also die Sachen sind viel robuster gewesen. Und da komme ich gleich zu, zu dem Fabi, wo wir uns jetzt auch gerade sehr damit beschäftigen, robustere Sachen zu machen. Weil auch man gesehen hat, die ganzen Methoden, die die Benchmarks gewonnen haben, jetzt sowas wie ImageNet und so weiter, die haben dann im, im echten Leben gar nicht so gut funktioniert, haben dann in den Anwendungen, wenn man es irgendeine Industrie hernehmen möchte, eigentlich gar nicht so gut funktioniert. Und irgendwas hat da gefehlt. Und mit diesem Clip geht man schon mehr äh, hin. Man sagt nicht nur, was ein Hase ist oder ob, ob da, keine Ahnung, sagen wir, nehmen wir an, da ist ein Leopard drauf. Leopard äh, erkenne ich auch nur deshalb, weil da so ein Leopardenfell drauf ist. Mhm. Und da gibt es auch äh, die Beispiele, wo dann ein Couchüberzug Leopardenfeld ist. Es wird dann auch als Leopard klassifiziert. Und das ist dieses Explaining Away. Und das haben wir noch. Ich habe ein Feature, ein Detail, und verlasse mich total auf das. Wenn ihr einen Leopard seht, dann müsst ihr aber auch eine Schnauze, Augen und so weiter haben. Ja? Und das ist das, wo's, wo Clip jetzt besser ist, weil es gibt eine Textbeschreibung. Da gibt es mehr, was ich auf dem Bild sehe, wie die Sachen zueinander in Relation stehen. Und jetzt komme ich zu dem, was ich sagen möchte. Ich glaube, was jetzt noch fehlt, was jetzt demnächst kommen müsste, ist das ganze Deep Learning, die ganze KI mit mehr Kontext. So wie es der Mensch auch macht. Wenn er was sieht, er erinnert sich gleich an was. Robert, wir haben es schon mal gesagt, mhm. ihr habt gesagt, wenn, wenn ich dir so ein Bild mit einem weißen Kleid zeige, sagst du, ach, das ist ein Hochzeitskleid. Und mit Hochzeit hast du gleich wahnsinnig viele Assoziationen dort. Und unsere Systeme, die sehen nur ein weißes Kleid, können es vielleicht noch als Kleider kennen und haben überhaupt keine Assoziationen. Das fehlt uns noch total, dass wir einfach viel mehr Kontext einbauen, dass wir viel mehr aus unseren Erfahrungen, da gibt es verschiedene Erfahrungen, es gibt die Episodik, das, was ich jetzt gerade vor kurzem äh, gesehen habe, äh, wenn, wenn ich die Straße entlang gegangen bin, aber auch äh, das, was ich überhaupt weiß, was in meinem Long-Term-Memory ist und so weiter. Und diese ganzen äh, Erfahrungen, auch äh, Gesetze, äh, Assoziationen, die nimmt der Mensch immer her und wirklich in neuen Situationen, die hat er noch nie gesehen, aber irgendwas kommt ihm bekannt vor, irgendwie vergleicht er das mit was und er kann die bewältigen und unsere Systeme, die wir jetzt haben, wenn die Situation ein bisschen anders ist, versagen die mhm. und mit Speichern arbeiten, mit Memories arbeiten, mit Kontext arbeiten, das fehlt in der jetzigen KI noch, das fehlt noch bei dem Deep Learning und das ist eine Richtung, die wir jetzt 
bei der Fraktas 2021 mhm. 21 angegangen sind und auch ganz stark fortsetzen möchten. Deep Learning mit Kontext, Deep Learning mit Memory. Aber ist das dann schon nicht schon starke KI, was du da machst? Nein, das ist, glaube ich, noch nicht. Also die versteht vielleicht auch noch nicht so viel. Aber ich nehme mal das Beispiel, wenn ich irgendeinen Text lese. Wenn ich einen Text lese, muss ich zwei Sachen machen. Erstmal muss ich mir merken, was ich schon gelesen habe, was die Personen sind, was die handelnden Figuren sind oder die äh, Bereiche, die äh, kommen sind. Aber zweitens muss ich aber auch noch haben ein, ein Verständnis der Welt, also grundsätzliche Abläufe äh, und so weiter und so fort, um einen Text zu verstehen. Und beides fehlt noch. Mhm. Sowohl kann ich das nicht einbauen, was ich gerade erfahren habe, gerade gelesen habe, als auch das, was ich überhaupt weiß. Das ist aber noch weit weg von der, von der starken KI, das ist noch weit weg vom Menschen verstehen. Es ist bloß ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Informationen reinzubringen, ein bisschen mehr Wissen reinzubringen, ein bisschen mehr Assoziationen reinzubringen. Noch viel weit weg, um die ganze Welt zu verstehen. Noch weit weg vom Menschen. Ja, Sepp, ich möchte nachher auch gerne noch noch weiter, noch sehr viel weiter, detaillierter sprechen über, wo du jetzt schon angefangen hast, also assoziativ und multimodal. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn du vielleicht eine Minute oder kürzer, wie du es magst, für, ich sag mal, unsere Entscheidungszeit die vielleicht nicht in, in der Tiefe drin sind. Und äh, wir sind ja bei dem Thema Modelle. Robert und ich haben initiiert von dir, ich denke Mitte des Jahres, äh, in den letzten Monaten uns sehr viel mit Modellen beschäftigt. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, wo ist der Unterschied und der Zusammenhang zwischen Daten ne, und wie sehen die bei uns in der Industrie aus, Algorithmen, ne, vielleicht ein, zwei Beispiele, und dann Modelle. Wie ist der Bezug zwischen diesen drei wichtigen Elementen? Sehr gute Frage. Auch viele Leute, die zu mir kommen, irgendwas haben möchten, haben da keine klare Vorstellung oder keine klare Definition. Mhm. Erstmal Daten, das sind wir jetzt sehr gesegnet in unserer Zeit. Wir haben so viele Sensoren, das ist nur Sachen aufzeichnen. Die Temperatur, die Vibration, vielleicht irgendein Voice, sprich ein Geräusch aufzeichnen. Das heißt aber nur, das sind Messgeräte, wo meistens digital dann äh, das, was gemessen wurde, niedergelegt wird oder abgespeichert wird am Computer. Daten nützen uns nichts. Äh, ich kann ganz viele Gigabytes, Terabytes, Petabytes an Daten irgendwo äh, speichern haben, aber äh, das nützt mir nichts. Was nützt mir die Daten? Das Nächste, was ich brauche, ist die Daten umzuwandeln. Die Daten umzuwandeln in sowas wie Wissen, das in den Daten steckt, oder umzuwandeln, in was, wo ich Entscheidungen treffen kann oder wo ich für meine Firma äh, Entscheidungen treffen kann, wo ich vielleicht Abläufe verbessern kann. Und jetzt, um diese, um diese Umwandlung vorzunehmen von Daten in Wissen, von Daten in irgendwelche Agenten, die Entscheidungen treffen können oder wo Vorschläge machen, brauche ich eben diese Algorithmen. Das sind normalerweise diese Machine Learning Algorithmen, mhm. die aus Daten, die, wie soll ich sagen, Wissen erzeugen. Und jetzt hat, war das Dritte, was, was du gefragt hast, Modelle. Mhm. Ja, das ist das, was die lernen. Die, die Algorithmen schauen sich sehr viele Daten an, tun das Wissen aus den Daten extrahieren und stecken dieses Wissen in ein Modell. Was nutzt man das Modell dann, wenn jetzt neue Daten kommen? kann das Modell vorhersagen, kann das Modell, weiß es, wie die Zusammenhänge sind. Es kommt ein neuer Kunde, aber ich habe aus den alten äh, Kundendaten schon gelernt, wie der sich verhalten würde unter den und den Voraussetzungen und das ist das Modell. Also die Daten werden transformiert mit Hilfe des Algorithmus in ein Modell und nun äh, habe ich ein Modell, aber das Modell ist 
wesentlich mehr wert wie die Daten, weil das Modell kann man Vorhersagen äh, machen. Es kann ein Modell sogar Entscheidungen vorschlagen. Es kann ein Modell Assoziationen haben, wenn ich das und das lese, ist der Kunde sauer. Solche Sachen. Also Daten ist der Rohstoff, aber das Modell ist das, wo man dann wirklich ganz was Wertvolles in der Firma hat. Sehr gut. Und äh, ein wichtiger Unterschied ist, glaube ich, wir haben Sprachmodelle, wir haben schon angefangen drüber, OpenAI, GPT-3, können wir drüber reden. Es gibt auch Bildmodelle, die dann total anders aufgebaut sind. Für uns in der Industrie wiederum, äh, gibt es da einen strukturellen Unterschied zwischen den beiden oder können wir beide im Prinzip einsetzen? Ja, auch es gibt inzwischen mehr und mehr äh, die, die der Foundation-Modelle, äh, sprich ein Modell, das an so großen Daten trainiert wird, dass keine einzelne Firma so viel Daten irgendwie äh, selber haben kann. Das heißt, man kann sich nicht die Daten einkaufen, man kauft sich die Modelle rein, wo praktisch das Wissen aus den Daten schon extrahiert wurde und ins Modell reingesteckt wurde. Und das ist zum Beispiel sowas wie GPT-3. Gelernt an riesengroßen Sprachdatensätzen, Textdatensätze, aber ich äh, lade mir nur das Modell dann drunter und, äh, oder kaufe das. Es ist jetzt ja ein Geschäftsmodell, auch diese Modelle dann zu verkaufen und äh, macht da weiter. Und da gibt es jetzt aber bei den Modellen große Unterschiede, wie die erstellt wurden, was die Aufgabenstellung ist. Zum Beispiel GPT-3 ist eine autoregressive Methode. Also da gibt man Text rein und der GPT-3 kann den Text vervollständigen. Es gibt so Bird-Modelle, die sind auch auf Text. Da kann ich einen Text haben, der hat Löcher drin. Da fehlen irgendwelche Sachen, da fehlen irgendwelche Wörter und der kann die Wörter ergänzen. Das steckt das gleiche Sprachwissen drin, aber es ist ein bisschen anders äh, repräsentiert oder das Modell arbeitet ein bisschen anders. Ganz anders wieder die Modelle, die Vision-Modelle. Da gibt es auch wieder verschiedene. Da gibt es die, die Objektklassifizierung machen oder Ob Objekterkennung. Mhm. Die geben mir aus, wie bei ImageNet, 1000 Objektklassen. Was ist auf dem Bild zu sehen? Es gibt wieder andere bildgebende Modelle, die sowas machen wie semantisch segmentieren, was zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos wichtig ist. Wo ist ein Fußgänger? Der Fußgänger wird genau ausgeschnitten. Wo ist ein Auto? Das Auto wird genau ausgeschnitten. Wo ist die Fahrbahn? Wo ist der Gehsteig? Wo ist die Ampel? Das ist was anderes. Also jedes Modell hat auch, eigene Charakteristika. Möchte ich nur wissen, was auf dem Bild ist? Möchte ich wissen, wo das auf dem Bild ist? Möchte ich genau die Pixel wissen, die zu diesem Objekt gehören? Möchte ich die Relationen zwischen Objekten äh, wissen? Das heißt, verschiedene Modelle haben ein bisschen verschiedene Charakteristika. Und natürlich Bildmodelle sind auf großen Bilddatenbanken trainiert. Textmodelle sind auf großen Textdatenbanken trainiert. Aber je nach Anwendung äh, bräuchte ich natürlich auch unterschiedliche Modelle. Aber es ist ein ganz großer Markt. Große Modelle zur Verfügung zu stellen, weil keiner mehr die Möglichkeit hat, so viel Daten abzuspeichern und Modelle äh, zu konstruieren, zu bauen, die so groß sind. Du hast schon gesprochen jetzt von der Kombination Text und Bilder, Clap. Ich glaube, diese Anwendung heißt die Dalle, glaube ich, wo ich dann sage, mal mir, also ich <lacht> gebe dem Algorithmus, glaube ich, ne, einen Auftrag, mal mir ein Hund mit grünen Ohren oder mal mir zeichnen mir eine Spritzgussmaschine mit nachgeschalteter Verpackungsmaschine. Also da ist diese, diese Multimodalität ist wahrscheinlich eins und du hast schon ansatzweise gesprochen über das Assoziative und magst dann vielleicht auch gleich noch ein bisschen detaillierter über das, was du, was an der Uni ihr an den Hopfield-Netzwerken da gearbeitet habt. Genau, das würde mich interessieren. Ist das ein anderer Ansatz, Sepp, eure Hopfield-Netze? im Gegensatz zu, zu, zu den Großen? 
Ja, ist es auch. Ich komme gleich zurück, aber erst nochmal zu Clip, bis ihr sagt, ja, coole Sache, aber ich sehe dann noch viel mehr äh, mhm. Potenzial drin, dass ich auch fragen kann, äh, such mal die Bilder äh, mit Sonne und so weiter, such mal die Urlaubsbilder. Also erstmal wirklich mhm. äh, für einen Privatkunden, der es macht, aber auch äh, im Internet, äh, such mal Anlagen, die so uns so ausschauen, äh, such mal äh, große äh, Produktionsanlagen, äh, wo... Äh, am Ende, was ich, was das Lager ist. Also ich kann mit Wörtern nach Sachen suchen, zum Beispiel nach Bildern suchen. Das, was ihr gesagt habt, der nächste Schritt ist natürlich auch, ich kann auch sagen, dass das, das selber konstruiert baut, aber bloß mit Wörtern vorgeben, nach welchen Bildern ich suche, halte ich schon für einen riesen Fortschritt, sowohl im privaten, aber auch im geschäftlichen Bereich. Und es muss nicht Bilder sein, es können Texte sein. Bitte suchen wir vom, im vergangenen Jahr, gab es da auch mal so viele Auftragseingänge vom Kunden so und so und der Kunde so und so hat äh, storniert, also kenne ich die Situation schon. Und das kann ich jetzt mit Sprache machen. Und das ist dieses Multimodal, es kann, kann Text und Bild sein, es kann aber auch ja. Text und was anderes sein, irgendwelche Produktionsdaten. Such mal raus, wo die Produktion still lag oder weiß ich was. Äh, ja, da sehe ich ein Riesenpotenzial, darum gefällt mir das so, dass man mehr Sachen miteinander kombiniert. Jetzt zum anderen Thema, was ihr mich gefragt habt, Hopfeld-Netzwerke. Ich habe mir das als Clip und so weiter angeschaut. Und dachte ich, da ist genau das noch nicht vorhanden, was ich denke, was man braucht mit Kontext. Und ich kenne es von der Bioinformatik. Wir hatten immer eine Sequenz und die Sequenz alleine, eine DNA-Sequenz, eine Proteinsequenz, da hat man nicht viel gesehen. Es sind halt so eine Sequenz von Buchstaben. Aber wenn man dann die Sequenz mit anderen Sequenzen verglichen hat, haben wir gesagt, na ja, das kommt immer wieder vor, das muss was Wichtiges sein, das ist bei allen äh, solchen Proteinen in der gleichen Art äh, so. Und hier, das kommt wieder vor. Plötzlich haben wir Struktur gesehen, aber man hat die Struktur nur gesehen, weil man es mit anderen verglichen hat. Und das war die Idee äh, bei den Hopfeld-Netzwerken. Speichern wir Erfahrungen ab, speichern wir, äh, was ich, viele Autos ab. Jetzt kommt ein neues Auto und jetzt kann ich sagen, na, das Auto schaut ein bisschen aus wie dieses Auto, hat aber vor eine andere Krümmung. Vergleich das, setzt es in Kontext und vor allem ist man dann gut, wenn was relativ Neues ist. Was Neues kann ich, habe ich noch nicht gelernt, richtig zu verarbeiten, aber ich kann es mit meinen, was ich schon weiß, vergleichen. Und hier haben wir das Clip verbessert, da haben wir das gleiche gemacht. Wir haben gesagt, äh, bei Clip wird versucht, ein Bild zu kodieren und einen Text zu kodieren. Und wenn der Text das Bild beschreibt, sollen die zwei Kodierungen entsprechen, sollen die das gleiche kodieren, soll die Kodierung das gleiche äh, sagen. Weil das ist eine theoretische Sache. Zum Beispiel, wenn ich am Strand liege, kann ich äh, ein Bild vom Strand legen und kann aber sagen, da ist ein, ein Liegestuhl oder Sand, da ist das Meer. Und beides Mal passiert, äh, ist der gleiche Gedanke bei mir im Kopf. Äh, das heißt, ich möchte diesen Gedanken kodieren. Und das ist, das kann ich äh, sowohl von Text aus, der das beschreibt, oder das Bild, wo ich sehe. Und was jetzt hier ich gesehen habe, ist, dass auf dem Bild oder im Text viele unwichtige Sachen sind, die zufällig drin sind. Da ist ein Strand und da ist von mir vielleicht ein Plastikauto oder irgendwas, was ganz selten beim Strand vorkommt, eigentlich nichts mit dem Strand zu tun hat. Und das sind irgendwie so Besonderheiten. Wenn ich aber jetzt durchs Hopfeld-Netzwerk gehe und sage, ich suche nach ähnlichen Bildern, dann werde ich Bilder finden, da ist auch Sand, da ist auch Meer, da ist auch ein Liegestuhl, aber das Plastikauto wird nicht kommen. Man filtert dieses Plastikauto raus und würde sagen, das ist nicht wichtig in diesem Kontext. Ich sehe aber auch, was immer zusammen vorkommt. Am Strand kommt immer, das Meer ist jedes Mal weiter weg und der Strand ist näher dort. Der Liegestuhl ist immer auf dem Strand. Wenn ich nur ein Bild sehe, könnte es das sein, dass beim nächsten Mal der Liegestuhl auf dem Meer ist und dann ist der Liegestuhl auf der Palme. Nee, 
äh, ich sehe jetzt plötzlich Regelmäßigkeiten. Liegestuhl ist immer auf dem Sand, der Sand ist immer am Meer, die Palme ist im äh, Sand eingebettet äh, und so weiter. Und das Cocktailglas, äh, das ist immer in der Hand und fliegt nicht irgendwo frei rum oder sonst was. Plötzlich sehe ich Regelmäßigkeiten, aber ich sehe nur Regelmäßigkeiten, wenn ich andere Bilder anschaue, wenn ich mich erinnere, wie war das? Und das ist das, was ich meine mit Kontext. Ein Ding alleine sagt man nichts. Ich sehe aber Regelmäßigkeiten, wenn ich das, was ich jetzt sehe oder was ich als Text vor mir habe, mit ähnlichen Texten oder ähnlichen Bildern vergleiche. Auf einmal sehe ich, ja, da gibt es ja Regeln. Wie Autos sind immer auf der Straße. Diese Regel hat keiner vorgeschrieben. Aber wenn ich viele Bilder im Kopf habe, weiß ich, hey, jetzt mal ist das Auto auf der Straße, wenn das Auto mal auf dem Dach ist, weiß ich, hey, hier ist irgendwas ganz Komisches passiert. Und das möchte ich ausnutzen. Dieser Kontext, diese wie Dinge immer wieder zueinander liegen, welche Texturen immer vorkommen, welche Konturen immer wieder vorkommen. Das hört sich so an, als ob ihr im Lockdown euch alle irgendwie an den Strand wünscht, Sepp. Ihr träumt alle vom ja. Strand da in Österreich. Ja, ja. ja. Beispiel, ja. Sind ja, weit weg vom Strand. Was mich interessieren würde, pflegst du dann diesen Kontext automatisiert ein oder musst du das noch händisch tun? Was wir jetzt machen, ist diesen Kontext, die Bilder, also ich, die Idee hier bei unseren Hopfield-Netzwerken ist, das ist ein assoziatives Memory, statt dass ich das Originalbild verwende, nehme ich das Bild, das aus dem Memory extrahiert wurde. Also ich nehme einen Durchschnitt von vielen Bildern mhm. und nicht das Originalbild. Also ich nehme alle Bilder, zu denen das Bild ähnlich ist. Und das hat sehr gut funktioniert. Aber was ich auch mache, ich nehme Texte, ich nehme nicht den Originaltext, sondern alle Texte, so ein Durchschnitt von allen Texten, die zu diesem Text ähnlich sind. Es kann nur einer sein, es können aber auch viele sein. Das ist die Idee. Und jetzt, was man jetzt in das Hopfield reinspeichert, das ist erstmal im Moment Zufall. Man nimmt einfach so ein Subsample, dass man sagt, man hat von allen äh, irgendwas zufällig. Aber genau hier, aber das, das ist jetzt wirklich die Forschung, die noch kommt, kann man proprietär sein. Also kann man sagen, man hat eigene Bilder. Man hat Bilder, die man keinen gibt. Und das ist, wo man hingehen möchte. Äh, ich lerne jetzt das riesengroße Clip-Modell mit diesem Hopfield-Netzwerk äh, äh, eingebaut. Was besser funktioniert wie das Originalclip nebenbei. Aber was ich jetzt habe, ich habe einen riesen, riesen Vorteil. Ich kann sagen, okay, ich bin in der Branche, ich interessiere mich nur für Autos. Und jetzt, wenn ein neues Bild kommt, ist im Hopfield-Netzwerk, sind ganz viele Bilder von Autos oder vielleicht von Verkehr. Und ich vergleiche nur noch mit sowas. Das heißt, alle Features, alle Eigenheiten von Autos werden total verstärkt. Ich habe meinen Fokus auf Autoeigenschaften. Oder ich möchte Mikrowellen vergleichen oder ich bin Innenarchitekt und möchte vielleicht irgendwelche Küchen vergleichen, kann aber genau für meine Anwendung das in Speicher tun. Und wenn das im Speicher ist, es wird nicht das Originalbild abgespeichert, es werden die Features abgespeichert, die Charakteristika von den Bildern. Jetzt werden aber genau diese Charakteristika nur noch extrahiert vom Speicher, die ich reingespeichert habe. Das heißt, ich kann den Fokus auf was legen und alles andere ausblenden. Und deswegen kann ich so ein riesen Foundation-Modell runterladen, meine eigenen Daten reintun und jetzt habe ich ganz was Spezielles, weil diese Daten habe ich nur in der Firma und nur in meiner Firma kann ich mit dieser Lupe, mit diesem Vergrößerungsglas auf was Neues schauen. Und das haben wir noch nicht, sind wir gerade dran, weil das wäre ganz wichtig für Firmen, dass die ihre eigenen Daten in ein Riesenmodell einbetten können, reinstecken können. Das hört sich spannend an, Peter, oder? Das ist auch für die Industrie ja der, der Use Case dann. Wir sprechen ja von äh, assoziativen Speicher, Memory und äh, mein Hirn äh, macht für mich, ich, äh, ich mache das übrigens sehr oft, wenn ich, wenn ich dann von Machine Learning spreche und äh, dann sage ich, mein Hirn, mein Hirn bringt mich jetzt 25 Jahre oder wie lange ist es her, Sepp, zurück, LSTM, 
du hast damals die Basis gelegt. Ich glaube, es war deines, während deines Studiums mit dem, dem Jürgen zusammen. Long, short term memory. M für memory. Und meine Frage ist jetzt, wo ist da möglicherweise der Unterschied zwischen LSTM, was wir seit 25 Jahren im Markt haben, sehr wichtig und du kannst vielleicht auch noch äh, uns sagen, wo das heute überall eingesetzt wird. Und jetzt ist es dann eine Erweiterung in Richtung Hopfield. Was macht Hopfield mehr, als was LSTM kann? Sehr gute Frage. So als Nebenbemerkung erstmal. Gerade hat der Jürgen mir geschrieben und hat gesagt, sollen wir nicht feiern, 25 Jahre erstes Mal LSDM akzeptiert auf der New Rips. Ich glaube, das war 96, also muss 25 Jahre her sein, weil der Jürgen mir gerade ein paar Minuten, bevor der Aufzeichnung losgegangen ist, die E-Mail geschickt hat. Ja, LSDM ja, war ganz wichtig für Sprach- und Textverarbeitung, von allen großen IT-Giganten verwendet. Wird jetzt noch verwendet, zum Beispiel bei dem Self-Driving-Modul von Tesla, also Andrew Capathy hat es angebaut, wird da in verschiedensten Arten äh, verwendet. Das ist also immer noch sehr aktuell. Aber das LSDM, so stark es auch ist, muss lernen, was es speichert. Also das Input-Gate ist so ein Attention-Gate, das sagt, wenn da so eine Input-Sequenz kommt, an welcher Stelle muss ich Aufmerksamkeit legen und das speichere ich dann ab. Also ich muss schon wissen, was mich interessiert. Ich muss schon gelernt haben, was mich interessiert. Wenn jetzt ein komplett neuer Input kommt, wird das Input-Gate nicht aufmachen, weil es nicht gelernt hat, für diesen neuen Input-Gate aufzumachen, den wegzuspeichern. Und man weiß auch nicht, in welcher Art und Weise man den speichern sollte. Das haben wir nicht gelernt. Hopfield-Netzwerke hingegen, diese Assertive Memory, sind sehr stark, die brauchen eine Sache nur einmal sehen. Wenn sie es einmal gesehen haben, können sie es in Memory reinspeichern. Ich habe das immer das Beispiel mit dem grünen Hund genommen. Man sieht zum ersten Mal einen grünen Hund. Man speichert jetzt nicht die Pixel, man speichert ab, schaut aus wie ein Hund. Fell ist aber grün, ein bisschen struppig, hat aber eine Schnauze, ist, schaut anders, andererseits aus, ähnlich wie ein Dackel und so weiter. Und später, eine Stunde später, kommt wieder so ein grüner Hund. Fort weiß man auch, den habe ich doch gerade vor kurzem gesehen, obwohl ich in meinem ganzen Leben noch nie einen grünen Hund gesehen habe. Und da ist Hopfield sehr, sehr stark, was Neues zu speichern. Und was wir auch reintun in dieses Memory, einfach Daten. Was man reintun kann, können auch sehr extreme Beispiele sein. Beispiele, die sehr selten vorkommen. Statt dass ich da Regeln lerne, kann ich lernen, hey, das ist so ähnlich wie das, was im Speicher ist. Was ist da im Speicher passiert? Oder was ist mit in der Situation, die abgespeichert wurde, was ist in der Situation passiert? Und der Speicher erlaubt mir im Gegensatz zum LSDM, Sachen zu speichern, die ich nur einmal gesehen habe. Und dann neue Sachen mit diesen gespeicherten Sachen zu assoziieren. Und das ist ein großer Vorteil und ergänzt die Vorteile von LSDM. Und dann hätte ich jetzt noch gefragt, ich habe das verstanden, bist du, seid ihr konzentriert oder auf? Weißt du, dass auch andere, ob das jetzt ein OpenAI oder irgendwo anders auf der Welt, ist diese Message von euch quasi angekommen und sind andere Institute, springen die auf einen ähnlichen oder vielleicht strukturell anderen Zug auf, aber in die gleiche Richtung? Ich weiß, dass einige in diese Richtung gehen möchten, auch teilweise von Neuroscience äh, inspiriert, aber sehr auf high level, muss man sagen, äh, sprich mehr Kontext reinbringen, mehr Weltwissen reinbringen und das nicht über diese synaptischen Gewichte, sondern irgendwie äh, die, das zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel die Gruppe um Joshua Bengio hat verschiedene mhm. Sachen, wo sie zum Beispiel diese Symbolik-AI, diese klassische AI versucht, Methoden davon zu integrieren in, in neuronale Netze. Andere versuchen es auch auf verschiedene Art und Weise, irgendwelches Wissen reinzubringen oder Knowledge Graphs, das Wissen, das dort gespeichert ist, 
in neuronale Netze reinzubringen. Also es gibt ähnliche Sachen, aber das jetzt mit den assoziativen Memory, nur der Geoff hinten hat mir immer geschrieben, dass er sowas ähnlich schon gemacht hat, aber sonst weiß ich nicht, wer das noch macht. Und wir haben es ja auch nichts groß publiziert, also wir haben es mal auf Archive zwar im Paper gelegt, aber wir versuchen es dann jetzt demnächst auf den Konferenzen und in die Journals reinzubringen. Okay, sehr gut. Jetzt hast du gesagt, du gibst das dann der Firma. Kannst du unseren Anwendern nochmal sagen, wie könntest du dir einen industriellen Use Case aus einem Hopfield-Netz vorstellen? Zum Beispiel, wenn ich das Beispiel nehme mit mhm. Clip. Wir haben ja mit dem Hopfield-Netzwerk die Performance von Clip mhm. verbessern können, indem wir einfach sagen, wir nehmen nicht die Originalbeschreibungen vom Text oder Bild hier, sondern äh, wir nehmen die Beschreibung her, die aus dem Hopfield-Netz mit den Originalen rausgenommen werden. Und hier wäre jetzt die Idee, dass man, wir haben jetzt zufällige Bilder, zufällige Texte rein. Eine Firma interessiert sich für eine bestimmte Branche, für eine bestimmte äh, Sache. Und jetzt kann ich Texte genau aus diesem Bereich in mein Hauptfeld reinspeichern. Ich kann Bilder genau in diesem Bereich reinspeichern. Aber ich habe dieses Clip-Modell runtergeladen von, als Foundation-Modell von, was ich, OpenAI oder so. Das jetzige Clip-Modell kann es nicht, weil es kein Hauptfeld äh, integriert hat. Aber wenn unsere Methode drin wäre, wäre die Möglichkeit, dass man das runterlädt. Es wurde auf extrem großen Datensätzen trainiert. Aber jetzt tue ich es genau für meine Anwendung äh, tunen, weil jetzt kommen nur noch Wörter oder Texte vor aus meinem Bereich. Es gibt nur noch Bilder aus meinem Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt ins Hopfield-Netzwerk reingehe, wird nur noch die Sachen verstärkt, geaveraged und extrahiert, die aus meiner Branche kommen. Wenn ich mit Bilder reinkomme, sind nur noch die Charakteristika, die in Bildern zu finden sind, die ich habe. Und deshalb kann ich das Riesenmonster jetzt runterbrechen, indem ich jetzt praktisch wie ein großer Filter ist das. Ich es filtere und nur noch mit der Lupe auf meine Firma, auf meine Anwendung, auf meine Kunden ah, schaue. Okay, du kannst im Prinzip ganz viele kleine Hopfield-Netzwerke daraus bauen. Genau, also man hat so ein Riesending. Und indem man da was jetzt Spezielles reinsteckt, ist mir jetzt auf ein Sub fällt und, runter. Äh, und die gegangen. Unternehmen, mit denen du so zusammenarbeitest in deinem Alltag, springen die darauf an und sagen die, oh Sepp, äh, da sind wir noch zehn Jahre zu früh. Na, war schon, also es gibt äh, Firma, ich weiß nicht, ob du die kennst, die heißt Audi, also <lacht> eigentlich ist es der VW-Konzern. Die, äh, die äh, sind sofort darauf angesprungen, äh, weiß gar nicht, ob ich es so laut sagen darf. Bei Audi, die möchten zum Beispiel schauen, äh, wie die Leute sich im Innenraum verhalten bewegen. Was das sein könnte, dass zum Beispiel ein Fahrer sehr selten ist. Vielleicht die Frau fährt sehr selten. Aber ich kann mir merken im Hopfield-Netzwerk, ach, wenn der Fahrer sich so und so reinsetzt oder die Temperatur runterstellt oder die und die Geräte anderen ausschaltet, ist es sicher der Fahrer. Obwohl ich den nur ein oder zweimal gesehen habe. Ich habe einen neuen Fahrer, speichere mir, wie der die Sachen bedient, ab in ein Dings und weiß, dass es wieder der Fahrer ist und könnte dann zum Beispiel automatisch die Temperatur, die Lautstärke, den Sitz so einstellen, wie der Fahrer, den ich nur ein, zweimal gesehen habe, es wünscht. Und das kann ich nicht lernen, weil aus zwei Beispielen kann ich keine generellen Regeln für ein neuronales Netz extrahieren, aber ich kann es mir einfach abspeichern und schauen, hey, das kenne ich doch. Und in die Richtung würden wir jetzt gehen mit Firmen, wenn es ist zum Beispiel äh, Users, die man ganz selten äh, gesehen hat, um die wiederzuerkennen und äh, die äh, optimal zu bedienen. Äh, kriegen wir jetzt eine Abmahnung von VW, wenn wir das veröffentlichen oder ist das alles safe, Sepp? 
Ich weiß nicht, ich habe jetzt nichts unterschrieben, weil es ist noch es ist Forschung. Also ich hoffe, das ist okay. Ist auch so high level, dass ja. glaube ich es keiner gut. versteht. Sagt der ja. Rektor is calling höre ich. Ja. Vielleicht kommen wir langsam zum Abschluss. Ja. Ich hätte noch eine vielleicht strukturelle Frage. Wir haben, ich glaube, vor drei Jahren eine mit dem ersten Interview, was Robel mit dir geführt hat, angefangen und du hast uns erzählt von dem Gespräch mit Google. Die haben dir damals gesagt, das bisschen Engineering, das kriegen wir auch hin. Jetzt sind wir drei Jahre, ich denke drei Jahre weiter ungefähr, müssen wir uns jetzt wirklich so vorstellen und ich glaube, Google hat jetzt mittlerweile die ein oder andere Hardware-Roboter-Firma wieder gehen lassen. Müssen wir uns jetzt stattdessen viel eher vorstellen, dass eine Firma wie Google oder egal, wie sie dann auch heißen, demnächst irgendwelche Modelle von Maschinen auf den Markt bringen, also statt, dass sie mit irgendwelcher Hardware, also das bisschen Engineering, auf den Markt kommen werden. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich sehe auch schon erste Anzeichen. Und dem Stichwort Digital Twin, also digitaler Zwilling, gibt schon Firmen, die erstmal anderen Firmen anbieten, sowas zu bauen und dann auch Modelle und Methoden drauf trainieren, Prozesse optimieren. Wir machen das auch mit der Logistikfirma zusammen, die auch ihre ganze Logistik von den Fahrzeugen oder auch die intern die Paket verschoben werden und auf welche Förderbändern sie kommen, ist digital abgebildet. Das wird mehr kommen, dass man solche Modelle hat von der Firma und dort was macht. Aber immer müssen die Daten, um die Modelle zu bauen, von, von der aktuellen Hardware wirklich selber kommen. Das heißt, ist, am Ende ist immer noch die, die Firma, die die Hardware hat, die die Daten hat, also die die Autos rumfahren lässt oder wo die Produktionsanlage steht. Aber die Firmen gehen immer mehr. Hey, ich habe ein super Modell von deiner Firma oder ich habe ein Modell von einer anderen Firma, kann ich ganz schnell adaptieren an mhm. deine äh, Firma und dann können wir deine Prozesse optimieren, können wir deine Logistik optimieren und können wir alles besser und effizienter machen. Ich sage herzlichen Dank für heute. Ich wünsche dir und auch unsere Zuhörer viel Gesundheit und guten Rutsch und Robin und ich, wir freuen uns, dich nächstes Jahr wieder dabei zu haben oder dass wir dich dann auch mal besuchen können in Linz. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Sepp, bis dann. Mach's gut. Tschö. Ciao. Tschüss. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch ein riesen große Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von dem Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept versteckt in der Weihnachtsbäckerei? Gibt so manche Leckerei zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesen große Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Wir wünschen euch allen frohe Weihnachten.